0: Buenos días queridas y queridos estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban el cordial saludo de la profesora Nancy Dueñas. Estoy segura que todos y todas seguimos cumpliendo con las indicaciones para protegernos y proteger a nuestras familias. La prevención está en tus manos. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo. Mantén el distanciamiento social, un metro de distancia como mínimo entre persona a persona. Usa la mascarilla de protección cada vez que salgas a la calle y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, nariz y ojos. Si por alguna razón tienes que salir, procura no alejarte mucho de casa, no realices visitas o reuniones familiares. Evita estar en situaciones de tumulto o grupos numerosos. Cumplir con estas normas es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. Estimados padres y madres de familia, su labor es de suma importancia en el acompañamiento al desarrollo de los aprendizajes de sus hijos. Los invitamos a participar junto a ellos porque necesitan de su apoyo para lograr los aprendizajes de esta sesión. Estimado docente, es importante que sigas la secuencia de la sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tus estudiantes y brindar orientaciones, acompañamiento y retroalimentación a las actividades de esta sesión y lograr el reto de la experiencia de aprendizaje. Recuerda que puedes aclarar conceptos y fortalecer el desarrollo de la competencia. Estimados estudiantes, antes de iniciar con la sesión radial, te recomendamos lo siguiente. Prepara anticipadamente un espacio para que puedas trabajar. Tenga a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones durante la emisión de la sesión radial. Queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, esta sesión es parte de la experiencia de aprendizaje Gestionando Riesgos desde mi Proyecto de Vida. Esta experiencia de aprendizaje la compartimos con las áreas de comunicación, matemática, ciencia, tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La sesión de hoy corresponde al Área de Ciencias Sociales y tiene como título Identificamos situaciones y zonas de riesgo en nuestra comunidad y las relacionamos con nuestro Proyecto de Vida. Volvamos a ver de qué trata nuestra sesión el día de hoy para que puedas tomar nota de ello. Identificamos situaciones y zonas de riesgo en nuestra comunidad y las relacionamos con nuestro proyecto de vida. El propósito de nuestra sesión es explicamos la relación entre los riesgos y amenazas en mi comunidad y nuestro proyecto de vida. Muy bien, para iniciar la sesión, te invitamos a tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes en la actividad. Queridas y queridos estudiantes del quinto grado de secundaria, en esta sesión continuamos conversando sobre la gestión de riesgos y su relación con nuestro proyecto de vida. El mundo cambia y se transforma rápidamente. Y esos cambios y transformaciones traen una serie de desafíos cada vez mayores. Desafíos de cómo lidiar con el calentamiento global, cómo resolver la escasez del agua, el hambre y curar enfermedades, solo por mencionar algunas. Con pandemia y sin ella, esos cambios y transformaciones en el mundo no se detienen, generando una sociedad del conocimiento e incertidumbre. Por ello, es probable que que en un futuro inmediato tengas que superar miles de indecisiones que te hagan titubear frente a las experiencias y demandas de nuestra sociedad. Algunas de esas exigencias están relacionadas con el cambio de los empleos tradicionales y el surgimiento de otro tipo de empleos, formaciones técnicas profesionales o actividades emprendedoras. Otro aspecto importante que tienes que conocer es sobre los riesgos o amenazas externas que pueden afectar tus decisiones futuras y por ende tu proyecto de vida a continuación quiero compartir con ustedes una noticia presentada por el diario Perú 21 presta mucha atención y toma nota de los aspectos que consideres importantes Loreto caserío Uniplaya corre peligro por erosión fluvial e inundación según informe técnico. El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico realizó una evaluación y calificó el caserío Suniplaya del distrito de Yurimaguas en la región Loreto como zona de muy alto peligro por erosión e inundación fluvial. Comprometiendo la seguridad de las viviendas, población e infraestructura de dos colegios. Según el informe técnico Evaluación de la Erosión fluvial e inundación en el caserío suni Playa, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico identificó los mencionados peligros geológicos mediante el análisis multitemporal de imágenes satelitales históricas de los años 2005, 2009, 2012, 2016 y junio del 2018. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico indicó que los eventos de inundación están asociados directamente al aumento del caudal del río Shanushi, lo cual generaría su desborde extendiéndose hasta las superficies adyacentes donde están alrededor de 45 familias, 250 pobladores y dos colegios, primaria número 62054 e inicial número 78. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico recomendó reubicar de manera gradual y paulatina al caserío en su totalidad. También indicó que es necesario la implementación de un monitoreo temporal del cauce del río Shanusi, ya que muestra una geodinámica intensa e histórica. ¿Qué riesgos naturales hay en tu comunidad? ¿Qué efectos produjeron en la comunidad estos riesgos? ¿Cómo han enfrentado anteriormente la comunidad esos riesgos? ¿Qué puedes hacer tú para proponer acciones que permitan mitigarlos? ¿Por qué es importante conocer esos riesgos o amenazas para la elaboración de tu proyecto de vida? El territorio peruano, reconocido por su amplia variedad de relieves, climas, ecosistemas, es también un espacio vulnerable ante los riesgos naturales originados por la dinámica interna y externa de la Tierra y provocados también por las acciones que llevan a cabo la población. Los fenómenos naturales pueden convertirse en peligrosos para las poblaciones cuando éstas se encuentran expuestas. En tal sentido, es trascendental la preparación de la población para evitar esos desastres. Situaciones de riesgo y amenazas naturales en el país Te presento algunos riesgos naturales a los que estamos expuestos y que seguramente pueden darse también en tu comunidad en tu región Uno de esos ríos, por ejemplo son las inundaciones Son comunes en las zonas deprimidas de relieve cuando el agua proviene de las intensas lluvias, el desborde de los ríos, de la fusión de la nieve, del aumento de las mareas, ocupan esos lugares periódicamente Este suceso trae efectos negativos en las poblaciones que se desarrollan o llevan a cabo sus actividades cotidianas en estos lugares. Friajes, eh, un fenómeno climático, natural, súbito e intenso, de corta duración, que se produce en la Amazonía y en las regiones surandinas del Perú, como Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco y Puno se originan cuando la masa de aire frío proveniente del anticiclón del Atlántico entran en el continente americano. Se caracteriza por nevadas en las zonas andinas y el descenso considerable de las temperaturas en la Amazonía. Otra situación de riesgo son las heladas, que son fenómenos frecuentes en las zonas altoandinas de nuestro país se producen cuando la temperatura del aire desciende por debajo de los 0 grados y el agua de la superficie en forma de vapor, riachuelos y estanques se solidifican, ocasionando daños en los animales, en la población. Los sismos. Un sismo o un terremoto es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre producida por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. Ya sabemos todos los daños que ocasionan el sismo, más aún cuando no estamos preparados. Fenómeno del niño. Aún no se cuenta con una explicación que permita entender con toda certeza los factores que lo desencadenan. La base tiene lugar cuando la temperatura superficial del Océano Pacífico aumenta unos 5 o más grados. Este aumento de temperatura provoca una mayor evaporación de las aguas marinas y por ende una mayor intensidad de precipitaciones, ocasionando desastres e inundaciones en la población por lluvias intensas. Por otro lado, las especies marinas de aguas frías se desplazan mar adentro en busca del hábitat adecuado ante la presencia de la calidez de las aguas. Todo sismo o terremoto se caracteriza por tener un hipocentro y un epicentro. El hipocentro es el punto de origen y está ubicado en el interior de la Tierra. Por su parte, el epicentro es el punto de la superficie donde se proyecta el movimiento tectónico. Estas situaciones de riesgo o amenazas naturales en nuestro país son solo algunas y pueden afectar a nuestra población, a nuestras familias. Es posible también que su ocurrencia interfiera con tu proyecto de vida. ¿Cuál de ellas se ha presentado en tu comunidad? ¿Cómo afectó a la comunidad? ¿Cómo respondió la comunidad frente a estas situaciones? La ocurrencia de desastres y la gravedad de los daños originados por, estos, eh, por estas situaciones de riesgo se relacionan directamente con el grado de preparación que tiene la población para afrontar los peligros naturales. Los desastres se pueden prevenir o disminuir sus efectos en la población si se toman las medidas preventivas de acuerdo con la gestión de riesgos. ¿Y qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. La gestión de riesgo es un proceso integrador que necesita cuatro aspectos fundamentales para su implementación. 1. La decisión política. 2. Los estudios técnicos. 3. La asignación del presupuesto. Y 4 y muy importante, es la participación de la población. Algunos aspectos claves que tienes que conocer para elaborar propuestas que ayuden a mitigar o reducir o eliminar los riesgos y amenazas en el entorno donde tú vives tiene que ver con lo siguiente. Identificar las zonas de riesgo que existen en tu comunidad. Determinar el grado de vulnerabilidad de los miembros de la comunidad. Determinar el impacto socioeconómico que puede provocar estas situaciones o amenazas si no se desarrollara ninguna acción de prevención. Identificar quiénes son los actores e instituciones directamente involucradas en la gestión adecuada de estos riesgos o amenazas. Establecer cuáles son las acciones que debería desarrollar de manera inmediata los ciudadanos y las familias que permitan mitigar la situación de riesgo o amenaza identificada. Todos estos aspectos señalados deben plasmarse en un plan de gestión de riesgos que involucre tanto a la ciudadanía como a los líderes y autoridades locales. No te olvides que el producto final de esta experiencia de aprendizaje es precisamente la elaboración de ese plan. Muy bien, hemos explicado todas las amenazas y riesgos que puede vivirse en tu comunidad o región. En muchas ocasiones, nosotros podemos proyectar metas, objetivos personales hacia el futuro las que se pueden hacer visibles en nuestro proyecto de vida, como ya lo hemos señalado en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Elaborar un proyecto de vida implica identificar las fortalezas y amenazas. Por eso es muy importante que como parte de la elaboración de tu proyecto de vida, identifiques con claridad cuáles son las amenazas o riesgos que enfrenta tu comunidad y cómo tú desde identificar esas amenazas y reconocer la manera como la comunidad las enfrentó, puedes ahora proponer acciones de solución o mitigación. En esta actividad, lo que tienes que hacer es dialogar con tus familiares, vecinos de mayor edad para que recojas de ellos información sobre situaciones de riesgo que han vivido qué efectos produjeron esos desastres y cómo lo enfrentaron. Y con toda esa información, tú puedas elaborar un friso cronológico. ¿Sabes qué es un friso cronológico? La elaboración de un friso cronológico es un procedimiento para ordenar los acontecimientos y hechos históricos en una secuencia temporal, Consiste en situar los hechos históricos sobre una línea de tiempo en la que representes justamente el tiempo cronológico, sucesión regular de meses, años. El friso presenta tantos colores como aspectos quieras representar en el friso. Por ejemplo, si has identificado en tu comunidad o región tres situaciones de riesgo, tendrás tres colores. En cada color Puedes explicar lo ocurrido con gráficos, fechas y datos que hayas encontrado en tu investigación. Ordena los colores por fechas en las que sucedieron. Pega las imágenes y cuadros de colores secuencialmente. Puedes ordenar los gráficos y fechas sobre la línea de tiempo y los datos de efectos y respuestas de la población debajo de la línea en la que has determinado el tiempo para cada eh, situación identificada. Bien, queridos estudiantes, en conclusión podemos decir que para elaborar nuestro proyecto de vida es necesario partir por reconocer nuestras fortalezas y amenazas y los riesgos naturales que existen en nuestro entorno que puedan poner en dificultades nuestro proyecto de vida. Identificar esos riesgos y amenazas de tu entorno es importante porque nos permitirá prevenir situaciones para mitigar esos riesgos y elaborar un plan de gestión de riesgos. Gestionar riesgos implica la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. Recuerda que tu participación y la participación de toda la ciudadanía es muy importante. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado? ¿Qué aprendizajes te llevas? ¿Cómo hemos aprendido? Bien, escribe una razón importante de lo tratado en esta sesión para que tengas un registro en tu portafolio. Hazlo y escribe ¿Por qué es importante para ti lo tratado el día de hoy? ¿Cuáles son las ideas más resaltantes de lo presentado? Felicitaciones a todas y todos los estudiantes del quinto grado de secundaria por su atención y ganas de aprender. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos la siguiente actividad. Escucha con atención y toma nota para que puedas realizar un excelente trabajo. Elabora un friso cronológico, identificando los desastres que sucedieron en tu comunidad o región, estableciendo una relación entre las situaciones de riesgo y amenazas naturales que se han dado en los últimos 50 años en tu comunidad. Y o oh, región, ¿qué efectos produjo y cómo enfrentó la comunidad esas situaciones? Al final, escribe un texto corto que acompañe tu friso cronológico con una reflexión sobre cómo esas situaciones de riesgo pueden afectar tu proyecto de vida. Bien, voy a repetir cuál es la actividad que debemos desarrollar. Elabora un friso cronológico, identificando los desastres que sucedieron en tu comunidad. Estableciendo una relación entre las situaciones de riesgo y amenazas naturales que se han dado en los últimos 50 años en tu comunidad o región. ¿Qué efectos produjo y cómo enfrentó la comunidad esas situaciones? Escribe un texto corto al finalizar que acompañe tu friso cronológico con una reflexión sobre cómo esas situaciones de riesgo pueden afectar su proyecto de vida. Muy bien. Para elaborar ese friso debes tener en cuenta los siguientes criterios, ¿no? para que tu trabajo quede correctamente elaborado. Debes utilizar fuentes diversas, no fuentes orales porque vas a conversar con tu familia, con los integrantes de, de tu comunidad para identificar las situaciones de riesgo que han enfrentado en los últimos 50 años. Establece una línea de tiempo entre las situaciones de riesgo y amenaza que se dieron en tu comunidad o región, los efectos que produjeron y cómo enfrentaron esta situación. Y explica cómo las condiciones de riesgo de tu comunidad pueden afectar tu proyecto de vida. Para desarrollar la actividad, revisa tus apuntes de lo trabajado el día de hoy, pon en práctica toda tu creatividad y recuerda que puedes recibir la orientación de tu profesor o profesora para concluir con éxito la actividad. Una vez que hayas terminado la actividad, envía tu trabajo al profesor o a la profesora por el medio que hayan acordado previamente. Guarda tu trabajo en el portafolio o cuaderno que tengas designada para esta área. Te recuerdo nuevamente que puedes recibir la ayuda de tus familiares y la orientación de tu profesor o profesora. Sé que realizarás un excelente trabajo. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tus estudiantes. Usa el mejor canal para este fin por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto o correo electrónico, según lo acordado con las familias como canal de comunicación. Recuerda que es necesario orientar a los estudiantes sobre el uso de las fuentes y puedas aclarar conceptos con ellos, orientarlos en el desarrollo de sus competencias y acompañarlos para desarrollar la actividad propuesta, brindándoles retroalimentación permanente y oportuna. Queridos estudiantes, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias. Hasta nuestro próximo encuentro.